0: Abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 32 Vamos a leer el verso 30 Dice la palabra del Señor Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel ¿Cómo lo llamó? Peniel. Porque dijo Vi a Dios cara a cara Vi a Dios qué? A y fue librada mi alma ¿Qué se libró? ¿De qué fue libre? De las ataduras que habían en su alma En otras palabras, fue transformado ¿Fue qué? Transformado ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay cosas que como individuos, como familia, como sociedad y como nación Hacemos que contristan al Espíritu Santo y yo le quiero decir algo, él voltea su rostro, pues Dios no puede ver pecado, ni maldad, ni iniquidad. Por eso es necesario buscar su rostro, es por eso que es necesario buscar su rostro. Y tal vez, no hoy, es cada día, es cada qué. Cada claro, cada día busca el rostro de Dios. Alguno me preguntó una vez, pastor, orar es lo mismo que buscar el rostro de Dios. No, no es lo mismo, es totalmente diferente orar que buscar el rostro de Dios. Porque uno puede orar por una necesidad Uno puede acercarse a Dios E incluso por agradecimiento Por ejemplo en estos días Yo me acerqué a Dios con agradecimiento Y le di gracias al Señor Por todo lo que vivimos Por todas las bendiciones Por la iglesia que le está levantando Por las familias que están siendo restauradas Por ustedes Por los oyentes de la emisora Por aquellos que han creído en lo que Dios nos ha entregado a pesar de las vicisitudes A pesar de todo lo que has levantado A pesar de todo Hay muchas familias que aún siguen creyendo Que creen que pueden ser restauradas Hay muchos hombres y muchas mujeres Que creen que pueden ser restauradas ¿Cuántos dicen amén? Sí. Eso es, por eso es diferente Orar a buscar el rostro de Dios Porque el tener un cara a cara Con Dios hace que seamos Transformados Que seamos qué. Y la transformación, para que usted lo entienda Ocurre de adentro hacia afuera ¿Desde dónde ocurre la transformación? Claro, de adentro hacia afuera No ocurre de afuera hacia adentro No ocurre de boca para afuera Que es el problema de nosotros El problema de nosotros como cristianos Es que hablamos mucho Proclamamos mucha palabra Cuando la verdadera transformación se ejecuta de adentro hacia afuera. Por eso lo primero que Dios quiere tocar en tu vida es tu alma. Porque el alma es lo que se salva. El alma es lo que qué. Claro, es lo que se salva. El alma es lo que va al infierno o lo que va al cielo. No es su cuerpo, no son sus ojos, no es su conocimiento. No es el mucho conocer la palabra. Eso no es lo que se va al cielo. Usted no se va a presentar ante Dios Y ante el Señor a decirle Señor, conozco toda la Biblia Señor, dame una cita bíblica Y te la recito de calilla ¿Te la recito de qué? O sea, de memoria Porque eso no es lo que se va para el cielo Eso no es lo que se salva Su conocimiento no es lo que se salva Sus muchas teologías no es lo que lo salva a usted Sus muchas escuelas de liderazgo y muchas escuelas teológicas, eso no es lo que se salva, porque vuelvo y repito, usted no va a ir delante de Dios, y se lo digo, a decirle Señor, dame una cita bíblica y te la recito, no, porque Dios no va a hacer eso, tú te vas a acercar delante de Dios, transformados a su imagen, transformados a qué claro por eso es que, Él te va a reconocer, Él te va a reconocer, porque tú eres, o tú te conviertes en una persona A imagen de Él Entonces cuando Él te vea va a ver Su imagen en ti Y eso es lo que la gente no entiende Por eso yo no estoy con los que dicen Que si yo estoy haciendo lo que se me da la gana Y viene Jesús y ya lo acepté En mi corazón Así esté fornicando Adulterando En medio de, de pensamientos De iniquidad De morbosidad Entonces el Señor me lleva No y se lo digo por qué No se lo digo por paja Porque cuando Él lo ve a usted En usted el Espíritu que va a estar Es el Espíritu de morbosidad O el de lujuria O el de lascivia Y no el Espíritu Santo Que él que, que es el que lo identifica con Él Entonces esto le tiene que quedar claro Esto le tiene que quedar qué Ahora Qué bueno es comenzar el año teniendo un cara a cara con Dios Un cara a cara con Dios es cuando usted tiene, toma la decisión de confrontar su vida delante de Dios Amén Cuando usted permite que Dios a usted lo confronte Ahora Él lo confronta no para destruirlo Que es lo que muchos pensamos Pensamos que Dios se levanta a confrontarnos para señalarnos y para destruirnos No Escuche bien, el único que acusa se llama Satanás Él se levanta para acusar Y toma cualquier argumento no resuelto para acusar Para destruir, es Satanás No es Dios Dios se levanta para restaurar y restituir Dios se levanta para bendecir Pero Dios también se levanta para que tú tomes la decisión De volverte a Él con todo el corazón Para que tú tomes la decisión de que... Así de sencillo. Entonces eso lo tienes que entender. Ya basta de tanta religiosidad barata, ya basta de tanta religión, ya, ya basta de volver el cristianismo a una religión. Vuélvalo su estilo de vida. No vuelva eh, su estilo de vida conforme al mundo, vuelva su estilo de vida conforme a la palabra. Y comience a vivir la palabra y a ponerla por obra Pero no en su vida, sino en la vida suya y en las que, de los que lo rodean a usted Para que usted sea ejemplo, para que usted sea qué, Claro, para que usted sea ejemplo de los que le rodean Y todos los que están a su alrededor crean No es solamente para que usted viva su vida cristiana Y usted saca pecho de que usted es cristiano Y empieza a golpear a todo el mundo con la palabra Que eso es lo que hacemos Cogemos y golpeamos a los nuestros, a los más cercanos, a los que más amamos, los golpeamos con la palabra No, es para que usted pueda dar testimonio a aquellos que tal vez en algún momento conocieron la palabra y se apartaron Por causa de su mal testimonio, por causa de sus malas acciones, por causa de que usted no quiere ser transformado a una nueva vida Conforme a Jesucristo, conforme a su palabra Conforme a sus principios Y conforme a sus fundamentos Entonces por ahí tenemos que comenzar Usted no puede seguir llevando la vida cristiana Como lo lleva hasta ahora Usted tiene que permitir que Dios lo transforme Pero la única manera De que Dios comience a transformar Su vida es que usted se presente Delante de Él Y en la Biblia hay muchos ejemplos de Personas que fueron a Jesús Pero que nunca fueron transformados Por ejemplo Nicodemo Él fue a buscar poder él fue a buscar más poder del que tenía, porque tenía poder Tenía poder en la tierra, pertenecía a el Sanedrín Y tenía poder Pero a mí un día el profeta Amaro me dijo Hay un poder en la tierra que es limitado, dura años a algunos les dura cuatro años A otros les dura ocho años Y lo dijo no lo dijo a nosotros Pero cuando nosotros somos siervos de Dios el poder que Dios nos da, nos entrega es para siempre ¿Cuántos dicen amén? amén? Es para siempre Y eso era lo que quería Nicodemo A pesar de que tenía poder Tal vez no sé cuántos años duraban esos senadores allá en el Sanedrín No sé cuántos duraban esos legalistas o doctos de la ley en el Sanedrín nombrados No sé Hoy duran ocho años, pero al cabo de los ocho años ese poder se les acaba Porque ya no tienen poder sobre la tierra, no tienen poder sobre los hombres Y Nicodemo fue a buscar más poder, un poder que nunca pudo tener Porque el mismo Jesús, escuche bien, le dijo Cuando él le dice, Maestro, yo sé que vienes de Dios Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él Lo que le intentaba decir a Jesús era Yo quiero de eso que tú tienes Y Jesús no le dijo Ven yo te impongo las manos Yo te soplo, yo te doy un abrazo Yo te pongo la chaqueta ungida Yo te derramo aceite Yo paso por encima de ti Yo cojo la barredora espiritual y te barro No le dijo eso por favor Mire la palabra Jesús fue claro y le dijo si no nacieres de nuevo, ¿cómo le dijo? No puedes ver, no puedes entrar en el reino de los cielos Fue muy claro, yo quiero que usted lo entienda iglesia No le dijo, ven y haz este ritual y ahí naces de nuevo No le dijo eso, Nicodemo no lo entendió Y sin embargo siguió haciendo conjeturas y le dijo, ¿será que tengo que volver al vientre de mi madre ser de nuevo? Y entonces Jesús le dijo, el que no naciere de agua, de, de agua, de agua, no del, no del agua, de, de, agua En otras palabras, el que no se limpia, el que no limpia su vida, el que no limpia su corazón, el que no limpia su mente el que no permite ser transformado Por eso le dijo El que no naciere de agua y del Espíritu No puede andar, no puede palpar No puede caminar en el Reino de Dios Y ese es el grande problema de nosotros como iglesia Nosotros preferimos rituales Nosotros preferimos una cantidad de actos para que a través de esos actos ocurra algo en nuestras vidas En Nicodemo no ocurrió Nicodemo sencillamente tuvo que meterse la lengua en la oreja Y salir así como vino Porque no fue capaz de dejar todo lo que había en su vida No fue capaz de limpiarse No fue capaz de decirle al Señor Señor yo quiero nacer del Espíritu No fue capaz Otro por ejemplo el el joven rico tiene un trasfondo mucho más profundo. ¿Por qué? Mire, el joven rico se le acerca al Señor. Hacerle una pregunta, como es la pregunta que muchos están haciendo. Muchos preguntan, pastor, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para solucionar mis problemas? ¿Cómo hago para que todas las cosas cambien? ¿Cómo hago, pastor? ¿Cómo hago para que ocurran cosas? Diferentes en mi vida porque vengo llevando una vida terrible Dando tumbos y dando botes ¿Cómo hago? Fue lo mismo que hizo el joven rico El joven rico fue al Señor y le dice Señor ¿Cómo hago para tener la vida eterna? ¿Cómo hago? Entonces hágase usted esa misma pregunta Y hágase al Señor y diga Señor ¿Cómo hago para que todo cambie en mi vida? ¿Cómo hago para restaurar mi vida? ¿Cómo hago para restaurar mi hogar? ¿Cómo hago para restaurar mis hijos? ¿Cómo hago para restaurar mi economía? ¿Cómo hago para restaurar mi familia? ¿Cómo hago? Eso fue lo que le preguntó el joven rico Jesús. ¿Cómo hago para heredar la vida eterna? Tremenda pregunta. Y entonces el Señor, pues obviamente le dice, pues, ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Honra a tu papá y a tu mamá. No digas mentiras. Prácticamente que Jesús... Le habló de los mandamientos De los mismos que estaban escritos En los libros de Moisés No sacó otros, no se inventó los que se inventan Hoy la gente No hizo acepción de mandamientos No seleccionó alguno no dijo este, este y este No, los dijo todos Hizo una conjunción De todos los mandamientos Y entonces el joven rico Se alegró, el joven rico ¿qué? Se claro se alegró y cuando se alegra, me imagino que le dice al Señor, que es lo que está escrito, le dice, pues todo eso he hecho. Wow. Así como tal vez muchos aquí. No, pastor, mire, de verdad yo amo a Dios con todo mi corazón. Ahorita Dios hizo un llamado. Yo estoy seguro que muchos van a sacarle la excusa a Dios. Y amamos a Dios. Pero no importa. De hecho, muchos se negaron a hacer lo que Dios les mandó a hacer. Y Dios tuvo que buscar la estrategia. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces el joven rico se alegró, dijo ¡Wow! Me gané el reino de los cielos. Me gané la vida eterna. ¡Wow! Ya soy salvo. ¡Wow! ¡Qué nota! Lo tengo todo porque amo a Dios, honro a mis papás, me amo a mí mismo como amo a mi prójimo. O sea, todo el joven rico lo cumplía. Pero faltaba algo. que es lo mismo que le faltaba a Nicodemo? Faltaba que él escudriñara... El corazón para sacar de ahí todo lo que para él es lo importante. ¿Qué es el problema de nosotros? ¿Cuál es el más grande problema de nosotros? ¿Cuál es el más grande problema tuyo? Que tú tienes cosas ahí que no vas a sacar nunca, porque son tuyas. Y por más de que Dios te las arranque, tú no puedes, porque son tuyas. Te pertenecen a ti. Y entonces prefieres guardarlos, porque son tuyas y vives con ellas. Y es tu sostén. Es tu sostén. El impío que vive contigo es tu sostén. Sacamos el león. Y entonces nos agarramos a aviones fallando ¿A qué nos agarramos? Claro, a lo que sea A lo primero que me sostenga Ahí me agarro El avión va fallando y todavía voy agarrado Y dice el Señor, suéltate Aquí estoy yo, yo te voy a dar más Yo te ofrezco más Te ofrezco vida, te ofrezco vida abundante Te ofrezco bendición Te ofrezco prosperidad, te, te ofrezco una vida mejor Y nosotros seguimos agarrados Al avión fallando Hasta que se apagan los motores y ahí si sí venimos a la iglesia, pidiendo auxilio. Pastor, te necesito urgente. Ahí me escriben a cada rato. Pastor, llevo desde noviembre inscrita. Y no me han llamado. Y lo necesito. ¡Urgente! Es que si las piedras no hablan, hasta los niños van a hablar. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ese es el problema. Que nos agarramos a cualquier vaina que medio nos levante. Y ya puse el ejemplo con ella No quiere decir que sea ella Todos estamos en las mismas Nos agarramos a lo que sea Porque eso es lo que nos sostiene Momentáneamente Mientras que maquinamos a ver qué más hacemos Es eso, el problema del cristiano es ese El problema de nosotros es ese Ese es el problema Y eso que nos va a traer al final Destrucción Entonces imagínense usted un joven rico Increíble Un joven rico Con mucho billete Diciéndole al Señor todo eso lo he cumplido, Señor. Ya he hecho lo que el pastor me dijo. Ya estoy haciendo la tarea. Pastor, ya estoy haciendo la tarea. Pero hay cosas que están tan metidas en el corazón que no somos capaces de sacarlas. ¿Por qué? Porque pertenecen a nuestra vida. Es como nuestra base, nuestro sustento. No solamente físico, no solamente emocional, sino que también es sustento económico o sustento espiritual. Y no queremos dejar todo eso. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús al joven rico? Que es la mala interpretación que hacen todos. Vende todo lo que tienes. ¿Qué le dijo? Vende todo lo que tienes. Vende todas tus riquezas. Vende todo lo que para ti es rico. Vende todo lo que para ti te hace rico. Vende todo lo que para ti es importante. Eso fue lo que le trató de decir Jesús al joven rico. Y le dice, ve y repártelo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? Ahí está escrito, dice Se entristeció Le volteó la espalda a Jesús No pudo seguirle Porque Jesús al final le dice haz esto y sígueme ¿Cómo le dice? Sí. haz esto que se estoy diciendo Y sígueme Y él no le siguió Dice la palabra ahí Está escrito, dice Y el joven rico se entristeció ¿Por qué se entristeció? Porque no pudo hacer Lo que Jesús le había mandado a hacer Entonces ahí le coloco Dos ejemplos a ustedes De lo que es un cara a cara con Dios ¿A dónde me puede llevar? O me lleva al fracaso ¿O me lleva al qué? Sí. En otras palabras O sigo igual O por el contrario Soy transformado ¿Soy qué? Transformado. Eso es todo ¿Y cómo está la iglesia? Pues está igual ¿Por qué? Porque la iglesia no quiere ser transformada Porque la iglesia qué? No quiere, ser no quiere. La iglesia quiere seguir viviendo en lo mismo la iglesia quiere seguir caminando en sus propios principios y en sus propios conceptos La iglesia quiere seguir haciendo lo mismo que siempre ha hecho El que está en pecado no quiere dejar el pecado Antes por el contrario se amanguala en su pecado diciendo que es normal Los que viven en unión libre se les dice Hombre cásense, arreglen sus problemas y siguen en las mismas Siguen en sus fornicaciones, siguen en sus adulterios no quieren arreglar esos temas Que vuelvo y le repito Para Dios son importantes Que usted comience a arreglarlos Y no solamente en esa área En todas las áreas En todas estoy hablando de todas las áreas En el área emocional Mire, si usted está con un impío ¿Qué hace con el impío? Yo le pregunto, yo le pregunto Yo le pregunto a las niñas que están aquí Yo le pregunto a los varones que están aquí ¿Qué hacen? Si no es que cada día esa persona lo lleva a usted al pecado Y lo lleva al pecado y lo lleva a la muerte Pero nadie quiere ser transformado Todos quieren seguir igual Y que Dios les haga el favorcito y yo le quiero decir algo Dios no es así Dios no es un Dios de favorcitos Dios es un Dios de transformación ¿Dios es un Dios de qué? ¿Por qué no ocurre la transformación en nuestras vidas? Hay varias razones Una de ellas es la autosuficiencia y la autosuficiencia nos aleja de la dependencia absoluta de Dios Y yo sé que hay muchos que son autosuficientes Hay muchos que dicen, pero yo para qué voy a restaurar mi hogar Para qué voy a restaurar mis hijos Si ellos están bien y yo también estoy bien Pastor yo me siento bien como estoy Me siento bien con la mujer que tengo ahora Soy feliz y yo siempre le pregunto ¿Cuál es tu definición de felicidad? ¿Pasar por encima de otros? ¿Aplastar a otros para que tu felicidad sea plena? Y eso es lo que usted hace Usted busca su felicidad aplastando a otros Usted ha buscado su felicidad aplastando a sus hijos Abandonándolos Usted ha buscado su felicidad aplastando a la mamá de sus hijos Y estoy hablando a los varones Lo mismo las mujeres Usted busca su felicidad sin importar Lo que está ocurriendo en sus hijos Por eso es capaz de meter a cualquier hombre a su cama Sin importar que sus hijos estén ahí Y le importan cinco Su descendencia y lo que Dios un día le regaló Porque para usted es más importante Su felicidad aparente ¿Su felicidad qué? Se acabó el lío es más importante su parte económica por eso trabaja, trabaja, trabaja Abandona a su familia Abandona a sus hijos Y cuando llega a las 10 de la noche Cansado o cansada Es capaz de abrir su bocota Para maldecir Y decirle a su mujer o a su marido Que y acaso yo estaba jugando Estaba trabajando Ganándome el sueldo Para poder traer a la casa y usted cree que con eso es supermacho macho o super mujer. Se acabó el lío y se equivocó. Porque lo que es importante lo dejó a un lado. Lo que es importante lo pisoteó. Solamente por buscar su propia felicidad. Eso se llama autosuficiencia. Entonces se vuelve usted autosuficiente y aleja de usted la dependencia absoluta de Dios. Nuestra indiferencia nos hunde en el hoyo de la indolencia y de la insensibilidad Y usted asume el pecado, la maldad y la iniquidad como algo normal Como una condición normal de los seres humanos Por eso para usted es lo mismo llevar iniquidad y maldición y maldad a su casa Es lo mismo, le da lo mismo, le da lo mismo cometer su pecado a diez cuadras de su casa y en medio de la inmundicia que usted cometió a 10 cuadras de su casa Entra a su casa como si nada hubiera pasado Tal vez ya el pelito no está mojado Porque ya se le secó por causa del viento Y le estoy poniendo ejemplos claros Para usted es normal gastarse el dinero que usted gana trabajando En vez de bendecirlo, lo maldice Convirtiendo su economía en una maldición Porque coge su dinero y lo maldice Invirtiendo su dinero en actos de iniquidad, pecado y maldición Pero eso para usted es normal Para usted eso es normal eso Pastor eso lo hace todo el mundo Eso lo hacen los seres humanos Eso lo hace el amigo mío El cristiano ese que va a la iglesia del Telovino me lo vea No, eso lo hace el Pastor eso lo hace hasta mi pastor Hasta el pastor de mi iglesia lo hizo Tenía a su mujer un día levantó un argumento sobre ella Le dio una patada, la sacó lejos Y después trajo una de 30 Y todo el mundo aplaudiendo al pastor Con la de 30 Y entonces todo el mundo tratando de agraciarse Con la eh, hazaña del pastor ¡Wow! El pastor se volvió más jovencito Porque ahora tiene una de 30 Y el man de 55 ¡Se acabó el lío! O sea, tienen que entender esto Si no lo entienden van a seguir en lo mismo Y en lo mismo tratando de buscar Respuestas y respuestas y respuestas Y la respuesta está en la palabra ¿Dónde está la respuesta? La en la palabra Eso es todo lo que usted tiene que saber Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia de hoy? Dice que el pecado es una condición normal De los seres humanos Por lo tanto, todos somos pecadores Por lo tanto, podemos hacer lo que se nos da la gana Luego vamos al culto Allá nos santificamos El pastor allá nos unge Nos sopla, nos bendice Amén por todo lo que hacen Amén, por ello los bendigo Yo no hablo mal de eso Ese es problema de cada uno Pero lo que yo le digo a usted ¿Por qué más bien no toma decisiones? Y más bien permite que Dios lo transforme ¿Permite que Dios qué? Claro, lo transforme Y eso es lo que usted tiene que procurar Que Dios transforme su vida Que cada paso que usted dé En la vida cristiana sea para, para que usted sea transformado Que si está haciendo algo malo Usted tome la decisión de parar, detenerse Y decir no más E ir delante de Dios, arrepentirse Y permitir que Dios comience a transformar su vida Pero para transformar su vida Tiene que ir a las, a las profundidades de su alma ¿Cuántos dicen amén? Y aquí está el ejemplo con Jacob Mire, si Jacob no hubiese sido transformado El propósito de Dios se hubiera truncado ¿El propósito de Dios qué? Sí. Claro Mírelo y verá Porque a través de Jacob iban a salir Las doce tribus del pueblo de Israel Es decir, el pueblo de Dios iba a salir de Jacob Pero no de un Jacob carnal No de ese Jacob Que salió de la casa de sus padres Entiéndanlo, No de ese Jacob No de ese Jacob tramposo No de ese Jacob engañador Es necesario que usted lo entienda Porque Jacob era engañador En, en el momento en que él podía Hacer trampas la hacía Y además de eso tenía por alcahueta a su madre Tenía por alcahueta a Claro la mamá le alcahueteaba todo Todo se lo alcahueteaba Léalo y verá, ahí está todo el compendio de lo que pasó con Jacob ¿Y qué hizo? Negoció la heredad con su hermano mayor Que era tal vez una de las, de las cosas más importantes en ese tiempo Todos peleaban por la heredad, por ser el mayor Porque el mayor era el que heredaba, el mayor era el que qué el Claro, el que heredaba todo Y un día Esaú, que era el mayor, llegó de casa hambriento Y ahí aprovechó Jacob y le negoció su primogenitura ¿Le negoció qué? Ahora yo le pregunto ¿Cuántos aquí han negociado su primogenitura? ¿Cuántos hombres y mujeres Han negociado su primogenitura? Su primogenitura emocional El corazón se lo entregan A cualquier mequetrefe que se les atraviesa Es increíble El mismo Señor dice Cuida tu corazón porque de él mana la vida Y le entregamos el corazón a cualquier postor que se nos atraviesa Buscando una poca de amor ¿Buscando una qué? Claro, buscando una poca de amor Un poquito de amor A ver, ay este tan bonito Chocolatina en el pecho Remolina en la espalda Me habla bonito Ay, Claro, le habla bonito mientras que consigue su objetivo Y usted le da todo el corazón Imagínese y vendió su primogenitura Fíjese cómo se aplica en todas las áreas En el área económica Cuando usted invierte su dinero En instrumento de iniquidad O como instrumento de iniquidad Pierde su primogenitura económica En el área espiritual Cuando usted se convierte muy en idólatra Cuando usted comienza a mirar Cuando usted comienza ¿qué? a qué? Otras cosas Cuando el mismo Señor dice Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Y usted comienza a colocar sus ojos En otra cosa y su fe en otra cosa Vende su primogenitura Y se lo estoy aplicando A todas las áreas de su vida Ya se lo apliqué a su área sexual ¿Y qué pasó con todas esas áreas En las cuales vendió su primogenitura? Pues se destruyeron y entonces es ahora cuando nos tenemos que levantar Para que Dios comience a restaurar cada área Pero para que pueda el Señor restaurar cada área en su vida Es necesario que usted permita Que Él comience a transformarlo Y para que eso ocurra Usted necesita un cara a cara con Dios Un confrontamiento, una confrontación con Él Eso fue lo que hizo Jacob Jacob engañó a Esaú O le negoció su primogenitura Esaú la perdió Cuando Esaú se da cuenta de que su papá bendijo a su hermano, comenzó a perseguirlo para matarlo. Ahí está escrito, para que usted lo lea en su casa. Entonces, su mamá Rebeca le empacó las cosas y le dijo, ve a donde tu tío Labán que está en Harán, porque tu hermano te persigue para matarte. Y ahí comenzó la transformación en Jacob. Ahí comenzó todo. Cuando ella se vio acosado, cuando ella se vio al borde de la muerte cuando ya se vio al, morde, al borde de la desgracia, cuando vio que su vida ya no tenía sentido, cuando vio que ya sus múltiples trampas y sus múltiples engaños no servían para nada. Y es lo mismo que le pasa a usted, cuando ya usted dice, ay, ya estoy cansado de tantas mujeres, ya estoy cansado de tanta fornicación, ya estoy cansado de tanto adulterio, ahora sí, como todo me cayó encima, ahora sí quiero que Dios haga algo. Usted viene a la iglesia de TP. Hablar con el pastor, a ver qué solución le da el pastor. Yo le digo, vaya con Dios primero, hable con Él y presente su vida delante de Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando ya Jacob se vio perdido, cuando ya Jacob se vio muerto, salió a Padán Aram, donde estaba su tío Labán. Y dice la palabra que cuando paró, porque ya se estaba haciendo de noche, cogió una piedra, la colocó de cabecera y se acostó a dormir. Y tuvo un sueño Y ahí en ese lugar llamado Luz Que al final se, llamaba, se llamó Betel Vio una escalera En lo alto de la escalera Estaba el Señor Y él dice la palabra Que él veía ángeles que subían y bajaban Por la escalera Cuando él se levanta, levanta la piedra Y dice, este es un lugar terrible Porque aquí En este lugar está Dios Y levantó la piedra No sabía qué hacer no sabía, no conocía a Dios Tal vez su papá Isaac sí lo conocía Pero él no ¿Por qué? Porque estaba alejado de Dios Estaba en medio de sus engaños Estaba en medio de sus cosas Estaba en medio de sus conceptos De sus principios Pero nunca se acercó a Dios No lo conocía Pero ahí Dios se le reveló Por primera vez y levantó la piedra y dice la palabra que cuando levantó la piedra Derramó sobre ella aceite Y dijo esta piedra Será por señal Y habló con Dios y le dijo Señor Si al lugar donde voy Tú me dieres comida para comer Y vestido para vestir Tú serás mi Dios Ahí lo reconoció, hay qué reconoció. Es lo primero Es lo primero Que tiene que ocurrir en su vida Reconocerlo a Él Reconocer al verdadero Dios Sin importar lo que le ha ocurrido en su vida Sin importar todo lo que ha vivido Sin importar sus odios, sus rencores Sus malas experiencias Sus fracasos, sus éxitos Sus bendiciones o sus maldiciones Sin importar, hay que reconocer a Dios primero ¿Y dónde se reconoce? En su corazón Por eso Él le dijo Si tú me dieras comida para comer y vestido para vestir Tú serás mi Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti Hasta lo quiso condicionar Pero fíjese cómo es Dios de fiel Dios prosperó a Jacob hasta tal punto que cuando salió de donde su tío Labán Dice la palabra que era tanto los bienes que tenía Era tanto los bienes que tenía Que caminaba a paso lento debido a toda la cantidad de bienes que tenía Increíble, Dios le cumplió, ¿por qué? Porque Dios cumple sus promesas ¿Dios qué? ¡Claro! Pero ahí Jacob seguía siendo el mismo El mismo engañador Porque trabajó para su tío Labán, su tío Labán era De la misma estirpe de él Engañador, eso lo engañó Eso le trabajó un pocotón de años Le trabajó siete años Por la mujer de la cual Se enamoró Raquel Luego cuando le iba a entregar a Raquel Le dio a Lea y llegó a él y en medio de la noche me imagino, tocó a Lea, tuvo relación con Lea. Cuando se levantó, se asustó y dijo: ¡Wow! Me dieron la más vieja. Uy, me dieron la que ya el tren la iba a dejar. Y yo me imagino a Jacob diciéndole al tío Labán: Tío Labán, me diste la que no era. Entonces Labán le dijo: ¿Cómo así que era la que no era? Esa es la que era. Es que aquí primero se tiene que dar a la mayor para que no la deje el tren. Y entonces le dijo Trabájame siete años más Y le trabajó siete años más De puro gratis Imagínese 14 años por una mujer Y usted ¿Cuánto ha pagado por la mujer Que tiene al lado? Ni cinco A los tres días Ya estaba en una cama Acostado con ella fornicando Y usted mujer Ni siquiera Hay valía En usted Porque se entrega Al primer postor Al primer Yo lo llamo Transmilenista Que se aparece en su vida Y esa es la verdad de la condición de hoy a cualquiera que se le aparece, pues vamos a vivir a ver cómo nos va. Como si una relación se puede denominar vamos a ver. Las relaciones de hoy, las relaciones vamos a ver cómo nos va. Así no se construyen relaciones, así no se construye futuro. Esa no es la manera, la manera como los jóvenes hoy están construyendo futuro. Están equivocados completamente. Porque yo no puedo probar miles de mujeres a ver quién es la qué. No, yo tomo una decisión. De que de la mujer que amo Esa mujer será mi esposa Será la mamá de mis hijos Y con ella hasta el fin Así se ponga fea Así su nariz le crezca Y sea la bruja que usted siempre dijo que era Porque en eso la convirtió usted Es que nosotros con nuestra boca Somos los que hemos convertido A nuestros cónyuges como son Usted mujer Convirtió a su marido o al hombre Ese del cual se enamoró En un inservible, en un inútil Cuando usted mismo le decía Tú eres un inútil, no sirves para nada Ni siquiera para la cama Y en eso lo convirtió con sus palabras proféticas Y usted varón cuando le decía a su mujer Que era una bruja Pues se le creció a la nariz Y le compró la escoba y se convirtió en una bruja Solamente por las palabras que salieron de su boca Y después de convertir la bruja Usted se quiso conseguir otra Porque ya la bruja no le funcionaba Ese es el problema de hoy Por eso usted no puede estar probando Que esta es la más bonita Que esta es la más fea Que esta es la más caderona No, ese es el error que se está cometiendo hoy en día Y Jacob sale Con muchas riquezas Pero sale a un encuentro con Dios Sale a qué? Porque Dios le dijo y te haré volver a esta tierra Porque no descansaré hasta haber hecho contigo lo que te he dicho Lea la palabra, ahí está todita Lo que le estoy contando está ahí en la Biblia No le he inventado nada, ahí está tal y como yo lo he dicho Así está escrito Y lo devolvió a Betel Pero antes de devolverlo a Betel donde él se le apareció un día El Señor se le aparece y lucha con él Pero esa lucha con él es le saca todo lo que hay en su vida Lo transforma Y esa es la lucha que usted no quiere dar La lucha de la transformación Y el cambio en su vida No solo emocional, no solo física No solo espiritual, no solo económica Usted tiene que dar esa lucha Pero con Dios No tiene que pelear contra un ejército No, tiene que pelear Juntamente con Dios Para que sea Él el que lo transforme a usted No usted a usted mismo Y eso fue lo que pasó el ángel peleó con Jacob ¿Para qué? Para arrancarle a Jacob Toda su vieja naturaleza Toda su iniquidad Todo su pecado Todos sus engaños Eso fue lo que hizo el ángel con Jacob Y dice la palabra que Jacob salió cojeando ¿Salió qué? Quiere decir que cuando entró Ese que entró No fue el mismo que salió El que entró Entró caminando sobre sus caderas el que entró, entró diciendo yo puedo El que entró, entró diciendo yo soy capaz de El que salió, salió dependiendo de Dios Diciendo no puedo Si Dios no está conmigo no puedo caminar Si Dios no está conmigo no me puedo levantar Si Dios no está conmigo no puedo hacer nada y Déjeme decirle algo Antes de entrar a Betel Se reunió con su familia ¿Con quién se reunió? Con su familia y establecieron Principios y fundamentos En ese tiempo no había palabra No había Biblia No había Torá No había nada escrito Sin embargo pudieron establecer Principios y fundamentos Dentro de la familia de Jacob Y le dijo a todos Quítense los arcillos Quítense los ídolos Limpien sus vestidos Arranquen todo lo que es harapo en su vida. Arranquen sus cargas, sus pesos. Alivianen su carga porque vamos a subir a Betel que significa... Casa de Dios Donde un día Dios se me apareció Y me dio la promesa De volverme a traer a este lugar ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. dele fuerte ese aplauso al Señor No sé si lo entendió No sé si esto le ha quedado claro Pero eso es lo que Dios quiere hacer Con su iglesia eso es lo que Dios ha anhelado hacer con su iglesia Y estas son las verdades que no se predican hoy Pero hay que hacerlo Sin importar circunstancias Hay que seguir predicando la verdad Seguir diciéndole a la iglesia Iglesia esta es la verdad que Dios quiere que tú conozcas Se acabó el lío para que Dios comience una verdadera transformación No solamente en usted Porque tiene que comenzar con usted Sino también usted como testimonio Hacia los que están a su alrededor Sus hijos, su familia Su cónyuge Poder restaurar y restituir Los que un día dañó Poder volver al principio Poder volver al primer amor Poder tener ese encuentro con Dios Ese cara a cara Y decirle Señor aquí está mi corazón Está lleno de esto, 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 esto y esto Está lleno de odios, rencores, gritería Está lleno de maledicencia Está lleno de amargura, está lleno de raíz de amargura Está lleno de vestiduras viejas y viles Así de fácil Y cuando Jacob llega a Betel Dice la palabra que él levanta un altar a Dios Y derrama sobre ese altar Libación y aceite ¿Qué derrama sobre ese altar? Libación y aceite, libación y, aceite. y se establece la ciudad de Betel como casa de Dios Por causa de Jacob ¿Por causa de quién? Jacob. Ay Jacob fue llamado El padre del pueblo de Israel Ese era el propósito Tal vez el propósito en usted Puede que sea igual al de Jacob O puede que sea otro Pero cualquiera que sea el propósito Lo primero que Dios va a hacer en usted Para cumplir su propósito en su vida Es transformarlo Y usted lo que tiene que hacer Es permitir que él lo transforme, es permitir que qué. Sí, claro. Dígalo fuerte, es permitir que qué. Sí, claro. Es así de fácil. Si no lo hace, yo le quiero decir algo. Seguiré igual. No va a pasar nada. Y se lo vuelvo a repetir. No va a pasar nada. Su vida será igual. Sus pensamientos serán los mismos. Sus comportamientos serán los mismos. Y nadie va a mirar que usted de verdad haya tenido un verdadero cambio delante de Dios. ¿Y aquí ha pasado? ¿Aquí han venido parejas? Con ganas de ser restaurados Y piensan que la restauración comienza Cuando el pastor ora por ellos Cuando van a la consejería Cuando exponen su caso No, la transformación comienza Cuando yo tomo decisiones Y yo le digo algo, varones y mujeres Jóvenes que están en este lugar Con Dios No se juega Porque Dios no puede Ser burlado ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Aplausos. Colóquese en pie Mire Si usted observa todos los que A los personajes O a los hombres E incluso mujeres que Dios llamó Para que a través de ellos Viniera un propósito Y con esto les quiero decir algo Con todo el corazón Aún no se han acabado los propósitos de Dios para el hombre ¿Cuántos dicen amén? Aún no se han acabado Y se lo vuelvo a repetir Aún no se han acabado los propósitos de Dios Para los hombres, para los seres humanos Dios quiere seguir colocando propósitos En cada uno de nosotros Y no se cansará Hasta seguir colocando propósitos En nuestras vidas En nuestro hogar y en nuestra descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Mire, en el libro de Génesis capítulo 17 No abra la Biblia Yo se lo voy a leer Dice la palabra, era Abraham de edad de 99 años Cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí y sé perfecto Anda delante de mí y qué Dios lo dijo hoy Cuando hizo el llamado a hombres y mujeres Lo que le está diciendo a ustedes es eso Vamos delante del Señor Y comencemos a tener una vida en perfección delante de Él ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Por qué? Porque Dios siempre llama de la misma manera. Él no tiene más métodos, es el mismo. Tú quieres un llamado de parte de Dios. Tú quieres un propósito que Dios coloque en tu vida. Pues anda delante de Él y sé perfecto. Se acabó el lío. No hay otro método. No que me voy a preparar. No que voy a, hacer na... no que voy a hacer una cantidad de escuelas. No que voy a hacer una cantidad de cátedras. No. Eso no es lo que Dios dice que hagamos. Dios siempre va a decir esto. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra en el verso 2 Y pondré mi pacto entre mí y ti Y te multiplicaré en gran manera Vienen las promesas Después de andar delante de Dios y ser perfecto Vienen las promesas Y dice la palabra Entonces Abraham se postró sobre su rostro Y Dios habló con él diciendo Y mire lo que Dios hace con Abraham He aquí mi pacto contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Más promesas. Le agrega más promesas. Y mire, dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto perpetuo para ser tu Dios. Y el de tu descendencia después de ti ¿Y usted qué ha hecho con su descendencia? Le dio una patada, la ha dejado tirada Su descendencia no forma parte de usted No forma parte de su creencia El Dios de su descendencia no es el mismo Dios suyo Y mire ese hipote pacto ¿Qué hace Dios con un hombre? ¿Con un hombre? Y lo quiere seguir haciendo en ustedes y en mí ¿Cuántos dicen amén? amén? El problema es que no encuentra hombres y mujeres No los ha encontrado Porque ante cualquier circunstancia Son los primeros que se van, ya la historia de Jacob la acabamos de relatar A Moisés, mire Moisés ocultó su rostro para morir a su vida sin propósito ¿A su vida qué? Sin propósito Así andan muchos en una vida sin propósito Así andan muchos como la veleta de aquí para allá No saben para dónde van Así le pasó a Moisés Salió huyendo porque mató a un egipcio y el faraón lo persiguió Para matarlo Y él tuvo que huir y fue a Madián. Y Dios lo encontró Apacentando las ovejas de otro Bueno, de Jetro ¿Las ovejas de quién? O sea, de otro Y mire lo que dice el capítulo 3 del verso 6 de Éxodo Tranquilos, yo les voy a leer Dice, y dijo Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob Entonces Moisés cubrió su rostro Porque tuvo miedo de mirar a Dios ¿Debido a qué? A que precisamente estaba haciendo Lo que Dios nunca le había mandado hacer Y en lo que nos pasa a nosotros No hay propósito Y estamos haciendo lo que se nos da la gana Personas sin propósito y sin rumbo Ya hablamos también de Gedeón al comienzo Gedeón exclamó un grito Al verse ante el rostro del Señor Elías no pudo mantener su rostro erguido mientras subía Cubrió su rostro con su mano y salió para hablar con Dios Eso está en Primera de Reyes capítulo 19 Isaías, mírenlo y verá Isaías capítulo 6 Mire qué le pasó a Isaías Que dijo, oh estoy en un pueblo inmundo de labios Que han visto a Jehová, el Dios Santo Y dice la palabra que los ángeles Cubrían sus ojos con sus alas Y fue uno Y cogió un carbón encendido Con unas tenazas Y le colocó las tenazas en sus labios Para limpiarlo De su inmundicia Todos tuvieron que cubrir su rostro Por su condición Porque Dios siempre va a exigir Escuche bien Que comencemos A ser apartados para Él en santidad para con Él ¿Cuántos dicen amén? amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Levanta su mano derecha y dígale Señor hoy, hoy Quiero comenzar A buscar tu rostro Porque sé que al hacerlo Pasarán cosas grandes Vendrán grandes cambios Y todo Diga todo Comenzará A transformarse En mi vida En mi familia En mi sociedad Y en mi nación Señor Ante tu rostro Se rompe Mi arrogancia Mi orgullo Mi vanidad Mi indiferencia Mi insensibilidad y mi religiosidad Señor Tu rostro Me hace ver La destrucción En la cual estoy Ante el cual He dado la espalda A la realidad De lo que está ocurriendo En mi vida En mi hogar Y en mi descendencia Señor Pero ante tu rostro se caen las cadenas De maldad De pecado De iniquidad De despropósitos Que de una manera u otra Está ocurriendo En medio de mi vida En medio de mi hogar Y en medio de mi descendencia Señor Hoy levanto mi mano Para que te levantes Como poderoso Gigante para que levantes bandera Para que en este tiempo Señor Me coloques En tu perfecto propósito Para restaurar Restituir Sanar Mi vida Mi casa Mi hogar Y mi descendencia Para que las promesas Que tú me has dado Se cumplan En medio de mi vida para poder ser testimonio a todos los que me rodean, comenzando por mis hijos, comenzando por mi familia, terminando por mi descendencia. Padre, hoy es el día, diga hoy es el día en el cual te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Padre, hoy es el día en el cual... Vuelvo mi corazón a ti Hoy es el día En el cual Me coloco delante de ti Para que seas tú Transformando Todo aquello Todo aquello Que no me permite Estar delante de tu perfecta presencia Señor Para que se derriben Los despropósitos Que el hombre Quiere colocar en medio de mi vida. Hoy. hoy. Diga. Hoy, hoy. Comienza mi salvación. Hoy. hoy. Tú levantas bandera. Hoy, hoy. Tú te levantas. Como poderoso gigante. Para derribar. A todos los enemigos. Que se han levantado. En medio de mi vida. Mi hogar. Mi familia. Mi descendencia. Y el propósito. Que tú has colocado para mí, Señor, hoy vuelvo a ese primer amor y te doy gracias porque comienza mi tiempo de transformación en la cual veré milagros y prodigios, Señor, te doy la gloria y te doy la honra en el nombre de Jesús. Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor